0: Vandaag heb ik een gast in de podcast en dat is logopediste Jolande. En die uh, ken je misschien van het boek Adembenemend en zit uh, ook heel actief op, uh, op social media. En we gaan het vandaag hebben over wat kan logopedie betekenen voor, uh, voor jou met, uh, met hyperventilatieklachten. Welkom Jolande. Ik kan je Wel? jezelf even kort
1: uh, voorstellen... Tuurlijk, leuk. Uh, dankjewel voor de uitnodiging. Leuk om hier te zijn. Ik ben uh, Jolande Kielstra en al heel lang logopedist, um, maar niet meer de traditionele logopedist die werkt met kinderen. Um, want logopedie is veel meer dan alleen maar werken met kinderen met uh, spraaktaalproblemen of kinderen die stotteren. Een heel groot gedeelte van uh, de logopedie is ook mensen met stemklachten en mensen met ademklachten. En in die zin werk ik dus um, nou heel veel met deze groep. Eigenlijk is dat de groep waar ik alleen nog maar mee werk. Met mensen met adem- en stemklachten. En naast logopedist ben ik ook ademtherapeut volgens de methode van Dixhorn. Dat is een wat of een specifieke insteek. En ik ben ook yoga docent. En in die twee uh, aspecten komt natuurlijk de adem ook uh, duidelijk naar voren. En daarnaast ben ik uh, moeder van uh, inmiddels Drie volwassen, niet inmiddels drie, maar drie inmiddels volwassen kinderen. En uh, vrouw van Lex. En um, nou ja, hou ik van rijden in mijn Volkswagenbusje. En doe ik allerlei andere leuke dingen ook nog.
0: Mooi, dus we hebben genoeg om over te, over te gaan spreken vandaag. Ja, en je noemde het al kort even. Logopedie is veel meer dan alleen het behandelen van kinderen. Ik, ik had ook altijd het beeld van logopedie. Dat weet ik omdat Mijn broertje die sprak vroeger niet helemaal goed. En die moest naar de logopedisten. Om, om spraakoefeningen te doen. En beter te leren spreken. Uh, later, ik heb een tijd in het verpleeghuis gewerkt. En toen kwam ik er ook uh, ja, achter. Dat, uh, hè, dat mensen na bijvoorbeeld een, een hersenbloeding. Ook moeite met spreken hebben. En dat de logopedie daar ook heel veel uh, voor kan betekenen. En mee doet. Um, maar ook. Heel veel met de ademhaling en dus ook met de hyperventilatie. Daar gaan we natuurlijk uitgebreider over hebben. Want je zei het straks in ons gesprek van tevoren al zo mooi. Eh, ja, zonder adem kan je ook niet spreken. En daarom is ja, voor de ademhaling goed te leren ademen, ademen en spreken... is natuurlijk ja, logopedie een hele goede manier ja, om hiermee aan de slag te gaan. En jij hebt je er veel verder in gespecialiseerd... Met uh, ook een, een heel mooi boek geschreven. En inmiddels een online academie ook. Met cursussen en alles. En, maar hoe ben je erbij gekomen om, uh, ja, om je eigenlijk dan te gaan specialiseren in verder in de adem?
1: Ja, dat is grappig. Ik, uh, mijn, mijn, degene met wie ik het boek samen heb geschreven, Mirjam Helsper. Um, die vroeg mij dat ooit ook. Van wat, wat, wat trikt jou nou zo in de adem? En vaak is het... Dat je zelf ergens tegenaan gelopen bent. En dat je hebt besloten om dat pad te gaan uh, bewandelen. Maar dat is eigenlijk bij mij helemaal niet. Vanaf dag één, bij wijze van spreken, op de opleiding. Heeft het, uh, het onderwerp adem en stem mij het meest getrokken. Maar toen was het nog zo dat je je breed moest ontwikkelen. En dat je vooral niet mocht specialiseren. Dat werd ook echt het werd, werd uh, niet uh, toegejuicht als je dat wilde. Dus je moest je breed ontwikkelen. En... Um, toen op een gegeven moment, toen ging ik de yoga opleiding doen. Omdat ik zelf uh, drie kleine kinderen druk in mijn hoofd. Ik dacht, nou wat, uh, wat kan mij eens helpen om wat rust te vinden. Dus ik dacht, uh, ik ga op yoga en dat vond ik leuk. En toen ging ik de yogaopleiding doen. En daar was de adem al een hele belangrijke... Uh, echt het, 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 de core zeg maar waar het om draait. Het zijn niet alleen de houdingen, maar de adem die brengt je daar. En je kunt verder in een houding komen door met je adem te werken... Maar het waren nog twee heel verschillende beroepen. Ik was logopedist aan de ene kant en yogadocent aan de andere kant. En toen ging ik een cursus hyperventilatie doen, zo heette de cursus, bij Jan van Dixhoorn. En dat gooide mijn hele wereld een beetje door elkaar. Want in de logopedie was ik heel erg opgeleid met er is een probleem. Ik ben de specialist. Ik weet de oplossing. Jij moet dit, dit en dit doen. En dan komt het goed. Jan van Dikshorn is helemaal niet zo. Die zegt, jij loopt ergens tegenaan. Ik kan je misschien gidsen op het pad. Maar ik heb een heleboel uh, oefeningen. Maar ik weet niet welke oefeningen bij jou. Welk effect zal hebben. Dus we gaan samen uitvinden hoe ik jou kan helpen om de adem functioneler te maken. En dat was die, die uh, cursus hyperventilatie, die, nou ja, dat was echt voor mij een trigger. Ik dacht van, oh, hier wil ik meer over weten. Dus toen ben ik de opleiding uh, gaan doen bij Van Dixhoorn. En dat was echt de brug tussen de logopedie aan de ene kant... en de yoga aan de andere kant. En vanaf dat moment, en dat is inmiddels dus een, pff, een jaar of tien geleden of zo... langer al, denk ik... is het echt een soort compact geheel geworden. Werk ik met mensen met adem- en stemklachten? En is de insteek yoga de insteek, eh, methode van diksoorn, logopedie en alles komt samen en ja ik ben een soort vergaarbak van allerlei dingen die ik weet en kan en samen met de cliënt zoeken we het pad om eh, nou, te kijken of ik kan helpen met de dingen waar ze tegenaan lopen. En een van de dingen bij mij is dat ik eigenlijk niet zo heel erg hou van de term hyperventilatie. Aan de ene kant omdat het Enorm beladen is. Als mensen zeggen ja. hyperventilatie, dan heb je een heel idee over wat er allemaal dan, dan bij hoort. En,
0: uh, en vooral het acute, hè? Dat, dat beeld hebben
1: mensen dat, dat benauwde, ja. dat
0: in paniek zijn en, en dat, is, ja. dat chronische ja. hyperventilatie is natuurlijk gewoon. Een dat heel kennen mensen al niet,
1: ja. dat, dat idee. Maar eigenlijk, weet je, hyperventilatie voor mij, kijk, als je de, de term vertaalt: hyper te veel ja. ventileren, ademen. Te veel ademen voor dat wat je op dat moment aan het doen bent. Je zit je op de bank en je ademt twintig keer per minuut. Dan ben je aan het hyperventileren. Je ademt meer dan nodig. Ja. Terwijl je misschien helemaal niet in paniek bent of wat dan ook. Maar je ademt wel meer dan nodig. Dus ik gebruik eigenlijk liever de term dysfunctioneel ademen. Ja. Omdat het niet passend is voor wat je aan het doen bent.
0: Ja, je ademt te, te veel. Ja, ten opzichte van wat je verbruikt. Hè, zo benoem ik hem ook altijd. Ja, ja. Ja, en en de, de hyperventilatie is een hele beladen term, helemaal mee eens. En ook want hè, die diagnose die je dan soms krijgt bij de huisarts of uh, in het ziekenhuis, waar je je hyperventileert. Ja, maar daar herken ja. ik mezelf helemaal niet in. Precies. En dat, uh, ja, ik dat heb helemaal geen nodig.
1: stress en ik ben helemaal niet nee.
0: en uh, ik, ik adem helemaal niet raar of te veel, ja. omdat je er ja. helemaal niet bewust van bent dat je dat doet. Omdat ja. we, ja, kijk, als je ook googelt op, op plaatjes, bijvoorbeeld op hyperventilatie, en dan zie je meestal uh, eerst Sheldon van de Big Bang Therapy in zo'n. Uh, zo'n zak uh, ademen en verder zie je ook altijd mensen in zo'n zakje ademen, terwijl ja. het is natuurlijk heel veel meer ja. en dat is uh, ja, zo ontzettend belangrijk om te weten vooral als je ja, dat, die stempel krijgt, waar je klachten komen ja, door hyperventilatie ja. Ja, dan kan je het ook uh, dysfunctioneel ademen noemen ja. dat is wel een wat lastige woord hè. dysfunctioneel is dat je gewoon ja, niet goed ademt op dat moment
1: niet passend, ja, ja. 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 En als je dan kijkt naar het linkje naar het spreken, um, dan zie je dat heel veel mensen bij het spreken dysfunctioneel ademen. Dus ja. ze zetten hun adem niet optimaal in bij het spreken, en krijgen daardoor klachten, niet zozeer de traditionele hyperventilatie-klachten. Hoewel daar inderdaad ook mensen duizelig worden bij het praten, of tintelende vingers, dat, dat kan allemaal wel optreden. Maar bij een logopedist komen dan vooral de mensen die last hebben van hun stem, Hees worden, schor schorwoorden, de stem valt weg. Ze krijgen keelpijn bij het praten of ze hebben het gevoel dat er iets in de keel zit, globusklachten ja. uh, noemen ze dat. Dat kuchje, dat... Je, dat, <tie> dat. Ja, 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 maar ook sommige mensen hebben echt het gevoel dat hun keel wordt dichtgeknepen ja. of dat er altijd een soort aardappel in je keel zit of een stukje eten vast blijft zitten. Ja. Um, en dat zijn allemaal aanwijzingen dat mensen hun, de, de, hun stem niet goed gebruiken. En meestal komt dat omdat ze hun adem niet genoeg goed inzetten bij het spreken.
0: Ja, ja dus en adem... daarbij speelt ook vaak natuurlijk hoge spierspanning een belangrijke rol. En ja. ja. dat je dan toch onzeker wordt en angstig wordt en ga je je schouders optrekken. Waardoor je nog meer spanning maakt natuurlijk in dat hele keelgebied. Ja,
1: en die, ja. oh, dat heeft weer zijn effect op je adem. Ja, dus het, weet je, het gaat van alle kanten. Ja,
0: dus het daarom het allemaal eh, samen.
1: In het boek, uh, ons boek Ademenemend hebben we het ook heel erg over, en dat is ook van Dixhorn, niet alleen de adem, maar juist die, die overmatige spanning die je kunt opbouwen ja. in je lichaam. En bij van Dixhorn is de insteek dat een uh, functionele manier van ademen, daarbij is de hele wervelkolom betrokken, en daarom zijn heel veel van de oefeningen die ik gebruik, hebben ook betrekking op het losmaken, het soepel maken van de wervelkolom en van de eh, borstkas en van de schouders en de nek en de hals. Ja, en de houding, oh, hè? houding. goed
0: rechterop zitten, in plaats van in elkaar gezakt zitten. Ja. Dat heeft al zoveel ja. invloed op de, op de ademhaling ja. en zeker ja. ook op het spreken. Ja, ja. mooi. Ik kan je nog iets meer vertellen over de methode van Dixvorden? Um, nou ja. dus het zijn oefeningen ook voor de wervelkolom het, het zijn ja, wat meer bewegingen ja, wat, wat het He?
1: grote verschil is kijk, je hebt, je hebt natuurlijk een heleboel ademmethodes om met de adem te werken en een heleboel methodes zijn heel sturend zoals ik net vertelde over de logopedie dit is het probleem, dit zijn de oefeningen en dat is de oplossing ja. en um, de methode van Dixhorn is veel meer um, en dat is, lijkt een beetje ook op yoga dat door Bepaalde bewegingsoefeningen te doen. Die je ruimte creëert. Waardoor je de adem uitnodigt. Om dieper en ruimer door te stromen. Ja. Dus ik zeg eigenlijk nooit meer tegen mensen. Je moet met de buik ademen. Dat is natuurlijk wel een beetje in de achtergrond. Wil je graag dat die adem eh, ruim mm -hmm. en laag beweegt. Um, maar dat zeg ik eigenlijk niet zoveel meer. We gaan oefeningen doen. Waardoor de adem makkelijker doorstroomt naar laag in de breedte en de diepte. Ja.
0: En er moet eerst ook voldoende ruimte zijn in je lichaam... om goed Precies. te ademen. En dat is wat ik zo vaak ook benoem. Ik, en dan komt bijvoorbeeld dat stukje houding... Hè. mijn achtergrondsoefentherapeut, mensen die ik... Hè. dat is die houding heel belangrijk, met spierspanning. En dat als je in elkaar gezakt zit... En dan is er ook niet genoeg ruimte om goed ja. te ademen. En dat is gewoon ja. heel erg belangrijk. Maar ook als je heel veel spierspanning hebt... is je altijd je buik aangespannen hebt... en ja, dan kan je ook ja. niet naar je buik ademen.
1: Ja, Daarom
0: is. is het zo belangrijk om oefeningen te doen... Ja, die ervoor zorgen dat er meer ruimte komt in, uh, in je lichaam... waardoor je ook goed kunt ademen.
1: Ja. ja, en die adem inderdaad kan doorstromen... en je hem niet ergens blokkeert. Want dat is natuurlijk als je een te hoge spierspanning ergens maakt... dan zet je daar, blokkeer je de doorstroom van de adem. Ja. Wat heel veel mensen bij... wat ik zie in de praktijk ook hebben... is dat ze bijvoorbeeld de neiging hebben... om hun armen heel erg strak tegen hun bovenlichaam... Hè, dan kunnen ze nog wel ja. rechtop zitten... maar dan hebben ze hun armen heel strak tegen hun bovenlichaam... waardoor eigenlijk die borstkas nauwelijks meer kan bewegen. Ja. En wat ik zelf ook heel erg benadruk. Van, vanuit de opleiding Logopedie ben ik heel erg een soort van met een zweep opgeleid. Van, je moet altijd met je buik ademen. Mm. Borstademen is fout. Ja. En dat is natuurlijk ook helemaal niet waar. Weet je, dat, dat, op sommige momenten is het heel functioneel om wel die borst ademen in te ademen. Zeker, want als jij even snel moet lopen om de trein te halen, ja, dan is het gewoon normaal dat je ja. in
0: je borstkast ademt.
1: Ja. En bij een volledige adem is het helemaal betrokken. Maar op het moment dat ja. jij dat je armen heel erg klem zet tegen je uh, bovenlichaam, dan is er in die borstkast helemaal geen ruimte om te ademen. En dan ga je of nog hoger ademen en dan wordt het echt die schouderademhaling. Of die adem die zoekt uh, van waar moet ik dan naartoe en je die, die, die weet het niet meer. En dan, nou ja, word je het helemaal, uh, ben je het pad een beetje kwijt. Ja. Dus ook die ruimte in die borstkas. en dat de armen gewoon los zijn. En um, nou ja, dat het allemaal een beetje los van elkaar kan bewegen. Ja. Is heel belangrijk. En dat zijn dus vooral oefeningen in de methode van Dixhorn. En heel veel ruimte maken. Um, ruimte in de oksels. Ruimte in, het, in de flanken, in de rug. Dat ook die adem naar achter kan trekken. We hebben het over de breedte adem en de lengte adem. De lengte adem zit aan de voorkant. De breed adem zit aan de achterkant. En een functionele adem betrekt al die gebieden. Dus niet alleen de buik, maar de hele romp doet mee.
0: Ja, en dat, dat, daarom is het zo belangrijk dat er voldoende ja, ontspanning en ruimte is in je lichaam om ja. goed te ademen. Ja. En, en dan kan ik daar ook een beetje uit concluderen dat je ook dan niet graag werkt met de telademhalingen. Met de vijf tellen in, even vasthouden en weer uit. Of...
1: Ja, nou, dat, dat is de zwart wit um... ja. Want je hebt natuurlijk aan de ene kant heb je de groep mensen met ademproblemen en die wil je een functionele adem geven voor het dagelijks leven. Ja. Um, dat is een beetje de, de insteek van de methode van Dixhorn. Maar daarnaast kun je de adem ook heel goed gebruiken om in te steken in um, je zenuwstelsel. En um, dat soort oefeningen, dat in de yoga heet het pranayama's. Dat soort oefeningen kun je heel goed gebruiken om snel je systeem te ontspannen. Ja. Maar dan is dus een, een oefening een middel om op dat moment ergens te komen. En het is niet een manier om uiteindelijk een ontspannen functionele manier van adem te hebben. Ja. Dus ik, ja, ik zet dat soort dingen gewoon voor verschillende doeleinden in. En ik ja. ben zeker... Nee, het is niet zo dat ik geen fan ben van dat soort oefeningen. Integendeel, ik, ik gebruik ze veel. Alleen wel met een specifiek doel.
0: Ja, en in mijn idee is wel vaak... Er moet wel eerst voldoende ruimte zijn in je lichaam... om goed te kunnen ademen... voordat dat soort oefeningen ook wel uh,
1: voldoende effect hebben. Ja, plus... Uh, wat ik heel belangrijk vind... is dat mensen het niet als een soort trucje gaan zien... Ja, oh, ik ben nu weinig heel gespannen.
0: Dus, en ik ga ja, ja. nu dus even zo ademen. Terwijl je heel hoog in je spanning zit. Ja, ja, en dan heeft het uh, bij de meeste mensen... Ook mensen bij wie het wel heel goed wel werkt. Uh, maar niet bij iedereen. En dan denk ja. je... oh maar ademhoudsoefeningen helpen bij mij niet. Want als ik dat doe, word ik nog onrustiger. Of, of ja, ja. Ja,
1: raak ik juist... Heel veel mensen die pas beginnen met de ademoefeningen, die merken dat zodra ze op de adem gaan letten, dan gaan ze daardoor al bijna ja. hyperventileren. En dat vind ik zo fijn van de methode van Dixhorn. doordat je de aandacht volledig verlegt. Soms beginnen we bij je voeten. Ja. Met je voeten uh, merk je dat je opeens makkelijker ademt. Terwijl je bent helemaal niet met de adem bezig. Nee, gewoon door de focus Goed.
0: eigenlijk op de beweging. Ja, komt de ademhaling daarbij. En ja. dat is ook een mooie overlap, denk ik, natuurlijk met de yoga. Hè? Want met yoga is dat eigenlijk ook een beetje de, ja, de, de insteken. Dat je gaat bewegen en vanuit daaruit die ja. ademhalingen bijpakt
1: ja. ja, en ook andersom. Dat dankzij ja. de adem je dieper in een houding kan komen. Maar ik gebruik vaak de zin... Um, de adem volgt de aandacht op het moment dat jij heel erg in je hoofd bent en heel druk en heel met van alles en nog wat bezig, ben je dus heel, met je aandacht heel hoog, is de adem vaak snel hoog en oppervlakkig. Terwijl ja. nou, als je met je aandacht bent bij, voel ik mijn rug tegen de leuning van de stoel? Voel ik mijn billen op de zitting? Hoe staan mijn voeten op de grond? Daarmee verleg je de aandacht naar achter en beneden, volgt de adem en die wordt laag en rustig. Ja. Zonder dat je de adem aan zich stuurt. En dat is, ja, ja daar, dat werk, daar werk ik graag mee. Maar daarnaast werk ik dus ook wel met ademoefeningen om snel in het systeem soort in te hacken. Maar er moet wel een soort basis zijn, wat jij ja. zei, dat zei, ook. Ja, ja,
0: dat, ja dat, zo zie ik het ook inderdaad. Kijk, het kan meer, meer op uh, later. Tenminste, als je al wat verder in het proces bent, kan het gewoon heel goed werken. Maar op het moment dat je nog heel hoog in die spanning zit, heel hoog in die ademhaling, ga je die focus nog meer op die ademhaling leggen, wat vaak alleen maar weer meer stress geeft. Ja. Bij de meeste mensen, hè, er zijn ook mensen bij wie het wel direct gewoon meteen werkt en die er heel veel baat bij hebben. Dat, dat maakt het ook zo leuk, denk ik, omdat iedereen anders is. Er is ook ja. niet één kans-en-klaar oplossing.
1: Nee, zeker niet. Nee, ja.
0: Nee. En dan hebben we terug weer naar de, naar de, naar de logopedie. Eh, want eh, je zei het zo mooi, hè? zonder adem geen, geen spreken. Dus eigenlijk elke logopedist kan je, zou je kunnen helpen met, ja, met ademhalingsoefeningen. Ja,
1: zeker. zeker.
0: Ja. En is het dan ook echt gericht op, uh, vooral op, de, ja, op het keelgebied, zeg maar? Of, of gaat het, ja, gaat het, uh, nee.
1: Um, kijk, als je kijkt naar... Um, ja, dat kan natuurlijk niet... Uh, want we, zei, we hebben alleen maar geluid. Ja. <laughs> kijk, de praat net als ik heel erg met <laughs> heel de handen. Heel erg met mijn handen. Ja. Um, en daarnaast heb ik een model van het strottenhoofd. Als je bij jezelf voelt, dan voel je in je keel voel je een hard stukje. Dat is je strottenhoofd, dat is bot. Dat is het schildvormig kraakbeen. En dat heet zo, omdat het de vorm heeft van de schild... maar het heeft ook de functie van de schild... Want achter dat schildvormig kraakbeen liggen de stembanden, of tegenwoordig noemen we het meestal stemplooien. En die zijn mini, die zijn bij vrouwen ongeveer 7 mm, dus heel klein, spiertjes. En er zitten ook allemaal hele kleine spiertjes omheen. En um, die stemplooien, hoe die in beweging gezet worden, dat kan je, heel zwart-wit gezegd, op twee manieren doen. De ene manier is door die spiertjes van je keel te gebruiken. Dat gaat, maar ze zijn er niet voor bedoeld om de stem kracht te geven. Daar zijn die spiertjes niet voor bedoeld. Uh, en dat ga je merken. Als je dat echt veel doet, dan ben je aan het eind van de dag ben je moe in je keel. Of valt je stem weg, of je wordt schor, of je wordt hees. Je krijgt keelpijn. Je hebt het ja. gevoel van een brok in de keel. Dat zijn allemaal tekenen dat je die spieren van de keel te veel gebruikt. De andere manier om die stemplooien in beweging te zetten... is met gebruikmaking van de ademhaling. Door de adem met zekere snelheid en druk langs die stemplooien te laten stromen... gaan de stemplooien trillen en dan krijg je een basistoon. Mijn basistoon is... Uh, als ik alleen maar mijn adem langs die stemplooien laat stromen... dan hoor je zo'n uh, zo soort toon bij mij... En die ga ik vervormen door mijn lippen en mijn tong te gebruiken. En in toonhoogte te variëren. Daar gebruik ik dan wel de spiertjes van mijn stembanden en daaromheen voor. Maar de, om de toon te genereren heb ik echt de adem nodig. En bij het spreken heb ik het dan wel graag over dat je dan je buikademhaling moet gebruiken. Want als je spreekt over het algemeen zit je of je staat of je loopt... Hardlopen en praten is al een, een, een stuk ingewikkelder. Um, dan gaat de adem omhoog. Ja, Balletdansen en, en praten is uh, bijna onmogelijk. Um, natuurlijk kan je in allerlei houdingen en terwijl je van alles doet... Uh, ook goed je stem gebruiken. Kijk maar naar musical uh, performers en operazangers. Die kunnen natuurlijk ook prima stem geven... Terwijl ze ondertussen van allerlei andere dingen aan het doen zijn. En die we hebben
0: dat ook natuurlijk heel hard getraind. Hè? Die krijgen en, en de... Zeker,
1: ja. ja. Maar wij gewone sprekers, terwijl we gewoon niet al te druk bezig zijn, dan is het handig om die buikademhaling in te zetten. Om met zekere druk en snelheid die adem langs de stembanden te laten stromen en zijn trilling te brengen. En ja. dat is dus echt, ja, elke logopedist in principe doet dat. ja. En... Dus als je
0: veel last hebt op je keel, veel keelspanning... moeite met praten, met de ademhaling hebt... dat je gauw achter je adem aan zit. Precies. dat je ja. steeds even ja. die behoefte hebt om zo'n hapje lucht te nemen... Ja. aan het einde van je zin... of je redt het einde van de zin net niet helemaal... Ja. Ja, dan zou dus logopedie heel goed daarbij kunnen gaan helpen. Ja.
1: ja. Nou ja, sowieso, kijk die adem... wat een heleboel mensen doen... dus het is goed dat jij dat even aanstipte... wat een heleboel mensen doen als ze gaan praten is... ze beginnen met een flinke teug lucht... Ja. Gaan dan praten en al praten begint die adem op te raken. Maar ja, hun verhaal, ik ben het nu aan het voordoen. doen. Hun verhaal is nog niet helemaal afgelopen. En trouwens, er is nog van alles wat ik wil gaan vertellen. En nu begint mijn adem op te raken. Maar ik denk, ik ga ja. toch nog even lekker door. En ik pers het er gewoon uit. En op een ja. gegeven moment. Moet je er ja, nog. En dan voel je, je ook, krijgen. en je hoort het ook aan iemand stem. En die wordt steeds
0: ja. een beetje meer geknepen. Ja. En ik merkt echt dat je. Je ja. krijgt het er zelf vaak open. Ja. Van, als je naar nou zo ja. iemand ja. moet luisteren. Dat je echt Denkt wat eigenlijk,
1: eigenlijk wat mensen gewoon moeten aanleren is, als je zou opschrijven wat je zegt, dan zet je, nou dat is misschien een leuke vraag aan jou trouwens, even tussendoor. Heb jij enig idee hoeveel woorden een goede spreker gemiddeld op één adem zegt? oh geen idee. Nou, doe eens een leuke gok. Hoeveel woorden?
0: Een goede spreker. Getrainde dus een, een getrainde spreker. Jeetje, als ik bij mezelf zou moeten gaan tellen, dan zou ik een ja, woord
1: of tien, denk ik, twaalf. Ja, een goede spreker zegt 7 ja? tot 10 woorden. 7 tot 10, ja. En het gros van de mensen dat bij mij
0: komt. Ik had verwacht dat ik te laag zou zitten, dus van nee, heb ik naar die 12 Ja, maar is nee, 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 tien, het maar zo'n
1: woord of 10. Het gros van de mensen die bij mij komen, die zeggen wel 20 tot 30 woorden op een avond. Ja. Als je zou opschrijven... Nu pak ik weer even terug waar ik net uh, op inhaakte. Als je zou opschrijven wat je zegt... Dan zet, zet je om de zeven à 10 woorden wel een leesteken. Ja. Een komma of een punt. En als er geen leesteken staat, dan staat er een voegwoord. En dat is niet voor niks. Dat zijn pauzes. Ja. En als je jezelf zou aanleren om die pauzes te benutten... om adem naar binnen te laten komen... en dat is een belangrijke om adem naar binnen te laten komen, dan komt er elke zeven à tien woorden steeds zoveel adem naar binnen... als er net naar buiten is gegaan. En raak je nooit buiten adem. Als je het verkeerd doet en je gaat te lang door op een adem... dan moet je adem gaan halen. Dan zie je inderdaad die mensen zo'n teug lucht nemen. Ja. Maar de, de, de kern van adem en spreken... is dat je tijdens het praten het middenrif aanspant zodat je bij de punten en de komma's het middenrif kunt ontspannen. Ja. Waardoor het de longen groter worden en er vanzelf lucht naar binnen stroomt. Daar hoef je niks voor te doen. Het enige wat je moet doen, is tijdens het praten het middenrif aanspannen. En dat kunnen we eigenlijk alleen maar doen middels de buik. Want het middenrif sturen, dat is heel ingewikkeld. Maar via de buik het sturen is wat makkelijker. Dus als mensen aanleren om de buik of de flanken... Aan te trekken tijdens het spreken gedurende zeven à tien woorden. Het te ontspannen tijdens de pauzes. Dan stroomt bij elke pauze de adem naar binnen. En raak je nooit buiten adem bij het praten.
0: Nee. Het is vooral veel rustiger willen praten ook. Ja, waardoor het niet zo opvalt dat je een ja. ademtuigje neemt. Ja. Of een ja. ademtuigje gewoon weer ademt. Ja. En vaak hebben we het idee dat, we, dat die adem dan meteen zo groot moet zijn ja. even extra zodat je het ook hoort maar weet je, in plaats van dat het gewoon ja, niet opvalt dat je, dat je, dat je ademt ja.
1: ja en wat ik daar ben ik een beetje een frik in Maar weet je, je hoeft adem niet te halen we hebben het over de ademhaling maar dat vind ja. ik eigenlijk een heel vervelend woord je dat hoeft adem niet in. te halen die adem komt vanzelf wel als, als ik uh, slaap of ik val flauw dan pakt mijn lichaam die ademhaling prima op, daar hoef ik niks voor te doen gelukkig Gelukkig, precies. Ja, maar en Wij zijn, zijn een drukke leven
0: om ja, die adem maar ja. te
1: sturen. en We, we willen het allemaal voor elkaar hebben. Inderdaad onder controle houden. Terwijl met die adem, laat hem zijn gang maar gaan. En dat komt wel goed. Ja. ja en ook de, de, de,
0: uh, een, een hoge ademhaling is er niet om je te pesten. Het is er om iets te zeggen. Ja, het, is iets, het is een signaal van je lichaam dat, ja. dat er iets is wat, wat jouw stress geeft. Waardoor je lichaam je wil helpen om ja. die stresssituatie aan te gaan. Ja. En wij gaan dan eigenlijk zeggen, oh, maar dat willen we niet. We moeten rustig ademen. En ga ja. je proberen te sturen, wat vaak nog meer stress geeft. Terwijl ja, dan denk ik oké, okay, ik adem nu hoog en snel. Wat geeft mij dan op dit moment stress? En dat je ja. dat gaat, gaat ja, bekijken. In plaats van dat je dan heel krampachtig gaat proberen lager te willen ademen. Want dat lukt, lukt. vaak gewoon ja. niet. Ja.
1: Nou, een van de dingen. Ik heb het vaak in mijn behandelingen over de, de train of events. Dus de opeenvolging van gebeurtenissen. Um, en daarnaast zeg ik tegen mensen. Leer luisteren naar het fluisteren van je lichaam. Zodat het niet hoeft te schreeuwen. Ja. Een hyperventilatieaanval Of een brok in de keel. Of je stem die wegvalt. Dat zijn eigenlijk allemaal die laatste... Uh, gebeurtenissen in de train of events. En als je veel eerder in het proces bij jezelf leert voelen van, oh wacht even, mijn adem versnelt. Wat gebeurt er? Wat wil me dat zeggen? Wat kan ik nu doen om te ontspannen? Om even een stapje terug te nemen? Daarmee voorkom je dat je uiteindelijk dus in die uiteindelijke uh, situatie komt, of dat nou hyperventilatie is, of maagpijn, of uh, weet je, alle. of onrust. Of. stemklachten, stotteren. Dat zijn allemaal die laatste stationnetjes. Als je veel eerder in het proces leert voelen. Oh, wacht even. Ik merk nu dat ik spanning aan het opbouwen ben. Wat kan ik doen om die spanning te laten verlagen? Dan voorkom je dus dat je bij dat eindpunt terechtkomt.
0: Ja, veel meer leren voelen, durven voelen van wat gebeurt hè. Ja. Eh, Al die kleine alarmbelletjes die, die van tevoren al afgaan. Dat je meent, ja. hey, ik ben wat vermoeide, ik krijg een kort lontje, ik heb wat hoofdpijn. Hè, voordat je niet, uh, ja, dat het niet opstapelt en dat je echt ja. last krijgt. Ja. Ja, ja dat, dat is gewoon zo ontzettend belangrijk. En vaak willen we, en dat is ook een beetje de maatschappij tegenwoordig. We willen die kant-en-klare oplossing. En snel. En snel, ja, het liefst een pilletje die gaat helpen om van die vervelende gevoelens af te komen. Ja. Maar dat, dat is er niet en dat werkt gewoon niet. Want je moet daarvoor iets gaan
1: veranderen. Ja, en daarvoor moet je naar jezelf durven, willen durven kijken. Ja. En, bevoelen, en ook weten dat dingen die je voelt op zich niet erg zijn. Maar inderdaad je willen ja, laten zien van, oh, wacht even. Kom op, je moet een stapje terug doen. Ja. Rust nemen. Ja, ontspannen. Oh yeah. en, en wat heel veel mensen ook
0: vergeet, is veel meer leuke dingen doen. Yeah. En dat is ook iets waar we moeten... Dat, dat is heel vaak iets, uh, ontspanning en die leuke dingen doen, is vaak een beloning. Hè? Voor, in het weekend mag ik ontspannen. Of, maar dat is gewoon iets wat we heel hard nodig hebben. Yeah. En dat is ook iets wat je, wat je veel meer mag beseffen. Ja, dat het geen luxe is of een, of een beloning, yeah. maar dat je het gewoon nodig hebt om te ontspannen.
1: Elke, ik, ik zeg altijd, elk uur vijf minuten. Elk uur vijf minuten ontspannen. En grappend zeg ik tegen de, de mensen die bij mij komen. Zeg ik wel eens, eigenlijk zou je moeten beginnen met roken. Dat bedoel ik helemaal ja, ja, ja. Mensen moeten beginnen met roken. Maar wat een roker heel goed doet, zeker een kettingroker, wat heel goed doet, is dat hij elk uur eventjes naar buiten gaat. Ja. Even... Een diepe teug lucht neemt. En laaaah. Voor zich uitstaat. Een beetje voor zich uitstaat. Een beetje ja. kijkt naar de vogels die voorbij komen. En na vijf minuten is die sigaret op. Schudden ze zich even. Gaan ja. ze weer aan het werk. En juist die vijf minuten even loskomen ja. uit waar je mee bezig bent. Eventjes... Diep inademen. De frisse lucht ruiken. De wind over je huid voelen. Ja, al is die frisse lucht niet meer zo fris als je rookt. Maar... Nee, maar nee, goed. Het roken nee, maar het, het is grappig he?
0: dat je dat zegt. Ik zeg dat ja. ook heel vaak. Dat heeft een roken gewoon als voordeel. Want die nemen wel die pauzes op het werk. En, en de mensen die niet roken. Ja, die gaan maar door en door. Ja. Ja. Ja, die nemen tussen de middag dan misschien net eventjes. De meeste eten nog een broodje. Even snel achter het bureau. En die nemen gewoon die, die pauze niet. Ja. En roker doet dat wel. En ja. het is absoluut geen pleidooi van ons om, nee, uh, om nee, te nee, gaan nee, roken. Nee, nee, nee. En ook ja. niet om door te gaan met roken. Want het heeft natuurlijk heel veel nadelen ook. Voor de stem en de ademhaling zeker, en alles. Zeker, zeker. Maar het is wel dat, dat pauze nemen. Die ja, daar mogen we wel voorbeeld ja, ja. Voor aan gaan nemen. Ja.
1: ja. ja. Vijf minuten elk uur. Een uur per dag. Een dag per week. Ja. Een week per maand en een maand per jaar. Ja, ja gewoon ja, jezelf ja. veel
0: meer gunnen in plaats ja. van dat, uh, dat zien als iets... Uh, ja, maar ja, ja, is gunnen
1: eigenlijk al niet eens een goed woord. Het is meer, het is echt, is het noodzaak. Ja. Voor je ja. systeem, is het, voor je zenuwstelsel is het noodzaak dat het um, zo nu en dan eventjes tot rust komt. Dat je niet continu aanstaat. Ja. Dat je ook eventjes kan uitzoeken. Ja, we krijgen
0: zoveel prikkels en in informatie te verwerken. Ja. Ja. En dat, uh, ja, dat geeft soms een beetje ja, kortsluiting in je lichaam, brein. En we hebben veel meer nodig om, uh, om die pauzes te nemen. Ja, ja. zeker. Helemaal mee eens.
1: Uh, <laughs> nou ja, en dat is het leuke. Um, we noemden al eerder even die modules uh, die ik heb uh, gemaakt... Ja. Ik heb een aantal modules uh, gemaakt. The just sleep, just breathe and just relax. En dat zijn allemaal modules met korte oefeningen. Allemaal oefeningen van vijf minuten. Die mensen gaan integreren in hun dag. Om echt even steeds een stapje terug te kunnen doen. En het zijn ontspanningsoefeningen. Maar het zijn ook al ademoefeningen. Dus ook die, die pranayamas waar we het net over ja. hadden. Die sturende ademoefeningen. Die zitten er bijvoorbeeld ook wel in. Maar afgewisseld met ontspanningsoefeningen en met visualisatieoefeningen. Gewoon om even een stapje terug te doen en vijf minuten pauze te nemen.
0: Juist die korte oefeningen kunnen ja, zoveel korte. effect hebben. Ja, en ja. Veel mensen zeggen altijd, ja, ik heb geen tijd om te oefenen. Ja, dat is natuurlijk gewoon onzin, want die vijf minuutjes hebben we wel, want die kunnen we ook op ons telefoon scrollen. Ja, en dat, ja. Uh, dat, dat heb je gewoon nodig.
1: Ja, plus als je dan, bij sommige mensen dan helpt ook nog het idee dat het feit dat je die vijf minuten pauze neemt, maakt dat je de periode daarna effectiever werkt. Uh, ja. In plaats van dat je maar doormoddert de hele dag en op de, aan het eind van de dag eigenlijk niks meer waard bent, ja. laat je steeds tussendoor weer op, waardoor het moment daarna veel effectiever is. En je ook nog eens ontspannen naar huis gaat weer. Ja. ja met een hoofd. Wat Alleen maar
0: win-win eigenlijk. Net als tussen de middag gewoon even naar buiten gaan. Ook al is het uh, ja, niet zo mooi weer. Eventjes bewegen, wandelen, buiten zijn. Ja. Ja, dat zorgt ervoor dat je later op de middag gewoon veel meer uh, ja, energie hebt. Maar ook productiever precies. bent. Ja, precies. Ja, ja, ik doe het zelf vaak als ik eventjes niet meer zie zitten. Dan klap ik altijd mijn laptop dicht en dan pak ik de hond en dan ga ik even naar buiten. Oh, en soms ja. is het maar een klein rondje. Maar dan heb je net even dat, uh, ja, dat je eventjes het doorbreekt. Ja. En dan zie je het vaak wel weer zitten. En uh, ja. ja, dan lukt het, ja, het op, opeens weer opeens
1: komt dat idee binnen. Ja, is juist, juist als je het op, loslaat. Uh, na te denken. Juist als je het loslaat, als je even wat anders gaat doen, dan opeens komt... Oh, wacht, zo ga ik het doen. Nou, ja. Ja,
0: terwijl voor je gevoel heb je dan geen tijd daarvoor. Maar uiteindelijk is het vaak tijdswinst. Ja. ja en ja. daar mogen we natuurlijk nog veel meer. Uh, ja, een, een shift gaan maken in onze hele manier van denken en doen. Ja. 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 Nee, mooi. Hey, dus de modules kan je bij jou op je website uh, ook ja. vinden.
1: Hè? Ja. ja, bij de Academy, Adem.academy. Ja. Daar zie je alle modules. En, uh... ja, en
0: de website is Adem.
1: Yes. Ja. ja, klopt. En Jolande
0: kan je ook vinden op, uh, op social media, Instagram. Uh, en dan kan je jou ook vinden toch als ja. adempunt? Ja.
1: Ja, ja of uh, volgens mij maar... als je mijn naam intypt, dan kom je er maar ook. Mijn, mijn um, Instagram naam is ontspanning-adem-stem-therapeut. En dan met zo'n liggend streepje. Ah, ja. Ontspanning-adem-stem-therapeut. -streepje -streepje ja, ik
0: zal hier, hieronder de link ook nog plaatsen. En als je zoekt op jouw landen, dan kom je er ook tegen. Want zo ja. zoek ik haar altijd al. Ja, volgens mij hebben we alles wel, uh, wel verteld wat, uh, wat we kwijt wilden. Is er nog iets wat jij graag wil, uh, wil vertellen? Ja,
1: nee, ik denk uh, dat we alle dingen wel aangestipt hebben. Nee, leuk, leuk. We He? nog
0: voorbij gekomen. Nou, Dankjewel. mooi. Nou, dan wil ik je heel hartelijk bedanken. En voor iedereen die meer uh, wil weten, dan uh, kan je hier onder de, onder de podcast even uh, doorklikken naar haar website of social media. En dan uh, heel hartelijk bedankt. En uh, jij als luisteraar ook weer tot bij een volgende aflevering.